0: Здравствуйте, с вами ведущая аудиопроектов Adindex Маша Георгиевская. Подкасты Adindex выходят при поддержке рекламной группы АДВ. Сегодня стоит только зайти на любимый сайт и прочитать статью, как следом ресурс предлагает еще несколько материалов, которые интересны пользователю, почти всегда попадая в точку по пользовательским предпочтениям. О том, как рекомендательные сервисы работали раньше и какие алгоритмы используются сейчас, рассказывает команда MyWidget. Именно так. Первые рекомендации собирались вручную специально обученными редакторами. Например, Amazon, который продавал книги, предоставлял рекомендации, собираемые людьми, хорошо разбирающимися в литературе: YouTube, Lastfilm, NDB. Все эти ресурсы быстро поняли, что пользователю недостаточно просто показать контент один раз. Его нужно удержать на сайте. Надо ли говорить, что такой алгоритм построения рекомендаций занимал массу времени и тратил бесценные человеческие ресурсы? В начале нулевых на радио Пандора применили контент метод рекомендаций. Имея огромную базу размеченной музыки, сервис учился рекомендовать новые треки с точки зрения их атрибутов, а не на основе коллаборативной фильтрации. Например, пользователю показывали треки с похожим темпом, ритмом, наличием или отсутствием вокала или определенных музыкальных инструментов. Основной вехой начала развития сервисов рекомендаций стоит отметить конкурс Netflix Price, который компания провела в 2006 году, выложив в открытый доступ около 100 миллионов оценок контента по пятибалльной шкале. При этом указывая ID пользователя, который поставил оценку. Желающим предлагалось улучшить этот результат. Победители конкурса получили миллион долларов, а сам Netflix Price привлек внимание к проблеме развития сегмента рекомендательных сервисов. На этом рынке появилось много молодых стартапов. Одним из примитивных методов использования рекомендательных сервисов можно считать поисковые выдачи на основе пола, возраста и геолокации. Например, находясь в Москве, пользователь вводят запрос «Купить аквариум для рыбок». Результат получается сначала по Москве. То же самое и с возраста. А вот первопроходцам рекомендательных сервисов в России можно считать имханет, запущенный в 2007 году. Эта площадка, в отличие от большинства других сервисов того времени, работала с разными видами контента. Имханет рекомендовал пользователю литературу, кино, компьютерные игры и даже вина. Для формирования рекомендаций использовались разные данные, оценки пользователей, история потребления контента, результаты тестов и ответы на различные вопросы. В 2009 году LastFilm внедрил себе Hadoop. Проект, который позволил им обрабатывать Данные гораздо быстрее. Всю базу пользователей и их оценок они обрабатывали раз в день. Таким образом, регулярно перестраивали рекомендации на основе полученной статистики. Социальные сети тоже начинают рекомендовать контент, правда, на начальном этапе используя простейшие алгоритмы. Например, Facebook начал показывать пользователю записи, которые понравились большинству его друзей. Алгоритм имел слабые стороны, так как юзер видел лишь то, что в тренде, но мог пропустить более важные личные события, например, свадьбу лучшего друга. Все, что происходит с рекомендательными сервисами дальше, это улучшение алгоритмов и более четкое сегментирование аудитории. Люди делятся на N-типов. В контентной рекомендации добавляется алгоритм коллаборативной фильтрации. Пользователю показывает тот контент, который понравился другим юзерам с похожими интересами. Такой подход еще больше ускоряет обработку данных. Теперь рекомендательные сервисы нацеливаются не только на точность сегментирования аудитории, но и на количество контента, который можно рекомендовать. Чем его больше, тем лучше. Еще один параметр, который появляется для разделения аудитории на категории, это соцдем, то есть пол и возраст пользователей. Зная эти данные, а также, например, город проживания, можно. Точнее рекомендовать контент юзеру. И в этом сегменте побеждает тот сервис, у которого больше всего знаний о пользователях интернета. Изучив более чем 15-летнюю эволюцию рекомендаций, сейчас сервисы стараются объединить все знания, используя и коллаборативные фильтрации, и контекст, и соцзем в зависимости от ситуации. Все полученные данные объединяет в себе, например, технология Neuroclick, которая накапливает информацию с огромной скоростью обрабатывает данные и умеет перестраивать рекомендации примерно раз в 5 минут для каждой категории пользователей. Благодаря Neuroclick, Теперь можно рекомендовать любой контент, статьи, новости, видео, стримы, товары и услуги. При этом на обработку всех данных тратятся считанные минуты. И все идет к тому, что скоро считать статистику мы начнем уже в реальном времени. Кроме того, нейросеть умеет фильтровать изображения. Например, не пропускать рекомендации статьи, иллюстрации к которым содержат обнаженку. Анализ изображений с помощью нейросетей использует Netflix. Пользователю показывается сериал, на обложке которого изображен его любимый актер. Другому пользователю покажут тот же самый сериал, но обложка будет уже с режиссером, то есть разным людям на основе их предпочтений показываются разные обложки одного и того же контента. Таким образом, сейчас наступает эпоха, когда каждый пользователь интернета получает свой личный веб, именно с тем содержимым, которое будет ему полезно и интересно. Иными словами, контент теперь не надо искать, он сам находит пользователя. И вот это и есть будущее. Подкасты «Адиндекс» выходят при поддержке рекламной группы АДВ. Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Садулина, Маша Георгиевская, Татьяна Науменко, Таша Ишназарова.